0: Olá pessoal, como vocês estão, psicólogas e psicólogos do Brasil todo? O nosso podcast de hoje vai falar de uma pequena pesquisa que eu fiz agora no dia 15 e no dia 18 de maio, últimos. E essa pesquisa, obviamente, não é uma pesquisa acadêmica no sentido estrito, científica, é apenas um, um estudo que eu mesma fiz para mim e compartilho com você. Por que que eu fiz esse estudo? Esses canais que eu tenho aqui no, no, de podcast, o Instagram, enfim, canais de mídia sociais, eles são feitos, foram feitos com a intenção, o objetivo de dialogar com a categoria profissional das psicólogas e psicólogos. É entender como eles estão trabalhando, entender o que, que eles estão fazendo, porque eu fui docente de psicologia durante muitos anos e isso sempre me encantou, ter esse diálogo, ter essa proposta de, de entender nosso trabalho cada vez mais a partir dos fundamentos teóricos e técnicos e éticos desse trabalho. Então, essa pesquisa nasceu Desse, desse escopo de objetivos e ela tem a seguinte pergunta assim o que e como os psicólogos e psicólogas publicam no Instagram essa é a pergunta que eu fiz para mim e aí que que eu resolvi fazer eu resolvi avaliar essas postagens de profissionais da psicologia no Instagram então eu Vou ler a seguinte estratégia. Abrir o meu mural do Instagram e é, escolher, não selecionar, né, mas assim, por ordem de apresentação, dez psicólogas e psicólogos que estivessem fazendo publicações ali. E dentro desses murais, de todos esses 10 profissionais, ler as primeiras dez postagens, as mais recentes, portanto. E assim eu fiz, no dia 15 eu consegui fazer com quatro profissionais, eu abri meu feed, o primeiro psicólogo que se apresentou eu avaliei dez postagens, a segunda, a terceira e a quarta fiz a mesma coisa, no dia isso no dia 15. No dia 18 de maio eu fiz com mais seis profissionais, e aí eu vou só dizer, a distribuição desses 10 profissionais que foi a seguinte. 8 psicólogas e 2 psicólogos. 10 fazendo um total de 10. 6 profissionais do estado de São Paulo, sendo 3 da capital, 2 do interior. O sexto profissional do estado de São Paulo, eu não consegui identificar lá pelas postagens se era de uma cidade do interior do estado de São Paulo ou se era da capital, mas é do estado de São Paulo. Depois eu tinha, tive mais uma psicóloga do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará, uma outra psicóloga de Minas Gerais, do interior do estado de Minas Gerais, uma psicóloga do Paraná, da capital do Paraná, e fechando o total de 10 profissionais, uma psicóloga do Mato Grosso, do interior do estado do Mato Grosso. Então, foi essa, a, foram esses os profissionais que se apresentaram no meu mural. Eu não fiz nenhum tipo de seleção se era um terapeuta cognitivo-comportamental, se era um gestalt-terapeuta, se era um psicanalista, não. Eu só fiz um tipo de checagem, verificar se havia na BIO o CRP, porque meu intuito é trabalhar sempre e estudar sempre a profissão regularmente é, feita, regulamentada, através, portanto, do nosso número de CRP. Então, todos esses 10 psicólogos apresentavam o um número de CRP, CRP lá na BIO, na sua descrição. Aí, depois disso, de, dessa seleção de 10 psicólogos, eu e psicólogas, eu entrava né, no mural e olhava as dez primeiras postagens, portanto, eu perfiz um, um total de 100 postagens. E eu, fui, eu ia lendo repetidas vezes, eu lia a primeira, lia a segunda, depois eu voltava, lia de novo, lia de novo, até que eu fui... É, criando, é, delineando categorias de postagens para tentar organizar essas postagens, definindo-as e, portanto, tentando entender melhor os propósitos dessa, dessas postagens. Então, é esse resultado que eu vou aqui é, contar para vocês é, nesse podcast e o, tem também um documento escrito onde eu relato isso tudo, que também depois vai ficar disponível para vocês aí olharem se acharem interessante. Então, vou contar o que, que eu achei. 100 postagens, 10 de cada psicólogo. A, a categoria de postagem que eu mais encontrei nesse grupo de 100 posts, fazendo um total de 43%, portanto 43 postagens eram dessa categoria, que é uma categoria que eu chamei, então, de frase motivacional. Por que eu chamei de frase motivacional? Elas apresentavam frases curtas e que tinham como propósito principal, nessa categorização que eu fiz, eu entendi que elas tinham como propósito principal chamar a atenção do leitor para algum aspecto relacionado a fatores psicológicos, sentimentos, atitudes, pensamentos, afetos, elas se dividiam mais ou menos em uma abordagem prescritiva e uma abordagem reflexiva, tá? Então, olha o que é uma frase motivacional presc prescritiva: seja gentil, tá? Então, ela dizia assim faça alguma coisa em relação a aspectos psicológicos. Ela, portanto, trabalhava com a questão de motivar as pessoas a, a, a fazer algo é, em prol da sua saúde mental, por exemplo, algo que relacionasse com a saúde mental. E, ou ela podia ser uma frase motivacional reflexiva. Por exemplo, tinha uma pergunta lá. O que tem plantado em sua vida? Então, não era bem uma prescrição, mas uma frase que levava a uma reflexão, motivando a pessoa a parar, a pensar sobre um, uma determinada situação, fato, sentimento, atitude, pensamentos. E, então, essa foi a categoria que eu mais encontrei no estudo. A segunda categoria que eu encontrei, eu chamei de frase explicativa. Então, a número 1, um, frase motivacional, a número 2, frase explicativa. O que, que são as frases explicativas? Essas são bem interessantes porque, elas, de alguma maneira, eu vi esses profissionais preocupados com um certo aspecto didático, pedagógico, no sentido de divulgar conteúdos teórico-técnicos da psicologia ou de áreas afins à psicologia. Então, elas já não trabalham estritamente com uma motivação do leitor para escrever algo motivacional ou fazer o leitor refletir, mas explicar algum tipo de aspecto envolvido na ciência psicológica. Então essa categoria eu chamei de frase explicativa. E nessa categoria, eu encontrei 22 postagens das 100. Então, na primeira, 43, na segunda, 22 postagens, ou seja, fazendo um total de 22% das postagens. Então, eu vou dar o um exemplo aqui de uma frase explicativa que eu encontrei. A terapia é o lugar onde se cuida da saúde mental, mas também um espaço livre para falar o que quiser. Isso era parte de um post explicando o que é a psicoterapia. Então, essa profissional ela tinha um, um cuidado ali de explicar é, em linguagem simples e clara o que, que é psicoterapia para o público que a acompanhava. Uma outra frase que eu denominei de explicativa, para vocês entenderem um pouco então, a diferença é da primeira frase motivacional para a segunda frase explicativa é, é a seguinte frase ansiedade é isso nada aconteceu e na sua mente já está tudo desmoronando então esse post era uma frase com uma explicação prática de um diagnóstico a questão da ansiedade então a esse tipo de, de postagem eu chamei de frase explicativa e encontrei 22 por cento delas. Um, terceiro tipo de postagem, e é, é, esses três primeiros, eu encontrei na verdade nove categorias, mas esses três primeiros são onde eu vou me fixar, porque os três primeiros é, tipos de categorias que eu encontrei, perfazem um total de 77% por cento das postagens, Então a gente tem que trabalhar bem essas três porque elas são as mais ah, apresentadas, ao menos nesse rol de 100 postagens, né, de 10 psicólogos. A terceira foi o que eu chamei de postagens de campanhas. O que, que são as postagens de campanhas? É, é, Todos nós já vimos, elas são muito importantes para a categoria, embora elas apareçam em 12% das postagens avaliadas. É, são as datas comemorativas que envolvem a saúde mental das pessoas e aspectos psicológicos então vou citar três exemplos que eu encontrei que foi a violência contra a mulher então existem campanhas públicas campanhas regidas pelo nosso conselho federal pelos nossos conselhos regionais até por outros conselhos profissionais que trabalham é, a questão da violência contra a mulher a controle a Resolução desse grave problema, né? Violência contra a mulher, então é um exemplo de campanha. Luta antimanicomial, preciso lembrar que uma parte dessa análise foi feita no 18 de maio, então, que é um momento da, da nossa categoria profissional falar e discutir sobre o encarceramento a, a, das pessoas que sofrem é, transtornos mentais, que têm um sofrimento psíquico o que é chamado de luta antimanicomial. Então, havia postagens sobre isso. A transfobia, por exemplo, encontrei também postagens sobre transfobia, que é essa questão né, das pessoas trans na sociedade, como elas são violentadas constantemente e segregadas. Então, uma categoria de postagens se referia a campanhas, como campanhas relacionadas a saúde mental das pessoas. E aí eu encontrei 12% das postagens avaliadas, ou seja, em 100, 12 eram de campanha, tá? Agora eu vou falar das outras seis categorias, sem me deter muito nelas, porque elas caem bastante em número. É, as três primeiras, 43 mais 22 mais 12, fizeram um total de... É, 77 postagens, 77%. Depois, em quarto lugar, vem as frases atribuídas a psicólogos famosos, tá? citações atribuídas a psicólogos eminentes, como o Freud, acho que é um dos campeões, o Jung, o Rogers e outros também. Né? Eu não verifiquei se essas frases estavam de fato nas obras desses autores. Tá? Eu considerei aquelas postagens eram atribuídas a esses psicólogos e elas aparecem em oito postagens. Então, 8% das postagens eram de frases atribuídas a psicólogos famosos. Em quinto lugar, a quinta, é, o quinto tipo, a quinta categoria de postagem foi os posts de felicitações que, ao contrário do, dos posts de campanha, são dias comemorativos genéricos ou até mesmo religiosos. Nesses que eu encontrei, como estava muito próximo ali do, do segundo domingo de maio, eu encontrei é, postagens referentes ao Dia das Mães e ao Dia da Páscoa. E eu encontrei apenas quatro postagens nessa categoria, ou seja, 4% dos posts avaliados o que eu chamei de post de felicitações, tá? Feliz Dia das Mães, Feliz Páscoa, coisas nesse gênero. A sexta categoria que eu encontrei, eu chamei de frase de promoção do trabalho dos psis, das psis e dos psis, dos psicólogos e das psicólogas. Nesta categoria, eu encontrei apenas três postagens, que são postagens que referem a... a promoção do trabalho né? assim, da, do, do profissional de psicologia uma delas divulgava um trabalho científico de um desses profissionais um artigo científico que ela tinha publicado, achei bem interessante e as outras eram postagens que promoviam o trabalho clínico é, do, das psicólogas e psicólogos né? então faça terapia é, a terapia é, serve para isso, serve para aquilo. É, era um trabalho de promoção do, do, do que a gente faz, da nossa profissão, tá? E aí eu só encontrei é, três postagens nessa categoria: tá? 3% se referiam à promoção do trabalho da categoria profissional de psicólogas. A sétima categoria que eu encontrei, eu chamei de frase literária. Tá? Eu encontrei apenas três também, <coughs> é, e elas são frases de autores da literatura universal, não necessariamente psicólogas e psicólogos, tá? frases em geral. Por exemplo, eu encontrei, só encontrei três postagens desse tipo, e um exemplo foi uma frase do Guimarães Rosa. Tá? um escritor brasileiro muito importante, estava lá, a, o profissional escolheu uma frase dele para publicar. Essas frases se relacionavam às experiências humanas, é claro, né? Então, por exemplo, essa do Guimarães Rosa era Viver é um rasgar-se e remendar-se, tá? Então eram frases é, importantes, de, de alguma maneira relacionadas a aspectos psicológicos, mas só encontrei três, 3%. A oitava categoria eram as postagens de fotos, tá? Eu encontrei também apenas três postagens que continham fotos e elas de fato envolviam algum aspecto, mesmo sendo poucas postagens algum aspecto relacionado a à à questões psicológicas. Por exemplo, uma delas, duas dessas fotos, eram só três, era, pareciam ser tiradas pelo próprio profissional que apostou. Tá? Então, uma trazia uma criança trabalhando numa mesa, né? ali uma foto do, do momento de aprendizagem, de concentração dessa criança, a outra foto era uma foto do consultório profissional, dessa pessoa que postou, com, com a organização do consultório ali, uma foto muito bonita. E a última foto era uma foto, não era do profissional, era uma, uma reprodução, era um homem fazendo trabalho voluntário. Vejam que todas tinham relação aí com questões psicológicas, né, ou do, tra ou do trabalho da, do profissional. Por fim, relato aqui a última categoria, tá? É, e ela só tem duas postagens, 2%, portanto, que era divulgação de livro. Os profissionais escolheram fazer é, uma foto é, da capa do livro, embora seja a foto, eu entendi que o principal era a divulgação desse livro, que o profissional tinha achado importante para a prática dele, para o trabalho dele. E aí, eu encontrei apenas duas postagens de divulgação de livro. Portanto, a gente tem aqui a hegemonia do que eu chamei de frase motivacional, seguida das explicações sobre a psicologia, frases explicativas sobre a psicologia, e acompanhada logo em seguida também pelas campanhas relacionadas à saúde mental. 43% de frases motivacionais, 20 por, 22% de frases explicativas sobre a psicologia e 12% de campanhas relacionadas à saúde mental. E aí eu comecei então a, a digamos assim, é, tentar entender é, o porquê dessa distribuição. E aqui eu volto a ressaltar, gente, é, isso não é um trabalho científico, isso são apenas uh, verificações de tendências das postagens, é um estudo preliminar aí do, do, do nosso trabalho no Instagram. E eu, eu fiz isso e estou compartilhando porque eu acho que isso fala da gente, né? conta um pouco das preocupações dos, dos psicólogos e psicólogas. Então, o que eu entendi dessa hegemonia das frases motivacionais? É, pertinentemente, elas abordam uh, e instam, motivam a, as pessoas a prestarem atenção na sua saúde mental. Essa é, um, portanto, uma grande preocupação dos profissionais de psicologia, grande e pertinente. Geralmente elas são bastante respeitosas, mesmo quando são prescritivas, elas defendem a pessoa, pedem para a pessoa se cuidar, se observar, é, voltar-se para si mesma. Esse é um fundamento do trabalho das psicólogas e psicólogas que eu acho que está presente nas publicações. Então eu fiquei, de fato, feliz de ver essa preocupação com as pessoas, com a saúde mental das pessoas, é, presente no que eu chamei de frases motivacionais. Qual que eu acho que é o problema dessas frases? Né? Algo para a gente ficar alerta, tá? Eu não, não acho que a gente deva parar de postar essas frases, não vai aqui nenhuma crítica, mas a gente fica muito parecido com qualquer outro profissional de saúde, tá? Acho que a gente tem que aprofundar é, a diferenciação é, do cuidado psicológico nas frases motivacionais. É, então, talvez selecionar melhor as frases que a gente quer repostar, replicar, é, checar se essas frases. Estão fundamentadas é, numa base teórica. Eu sei que isso demanda tempo. É, a rede social é algo que exige dos profissionais uma rapidez. É, e, mas eu acho interessante a gente pensar nisso. Porque, como eu disse antes, a gente está é, divulgando o nosso trabalho, divulgando a profissão. É, eu não encontrei nada que não fosse ético, que não fosse... É, é, pertinente, eu fiquei bastante feliz com isso, embora eu careça ainda de analisar mais em profundidade essas frases motivacionais. Isso é só um estudo muito inicial, eu devo ter gasto aí umas 15, 20 horas fazendo esse, esse primeiro apanhado, não é nada muito aprofundado, mas que eu achei que a gente tem que prestar atenção aí no uso das frases motivacionais. Elas estão muito intensas nessa amostra, pequeniníssima, né? então vamos prestar atenção. Mas essas frases, para mim, caracterizaram a preocupação com as pessoas e a saúde mental das pessoas em trabalhar com elas uma, um autocuidado, uma auto reflexão, em orientá-las de alguma maneira sobre a importância da saúde mental, tá? A segunda categoria é a que eu gostei mais, tá? Eu acho que aí ela exige uma criatividade do profissional é, em fazer as suas explicações. E eu encontrei profissionais que eu vi que são bem jovens, pelas fotos, né? pelo, até pelo número de CRP, mas muito focados, né? Essas duas, 22 é, postagens dessa segunda categoria, que não é frase motivacional, mas frase explicativa, é, o profissional postava um quadrinho, né, lá um cartazinho, mas embaixo no comentário havia toda uma explicação, um aprofundamento, um dos profissionais até se destacou nisso, eu tive até dificuldade de categorizar as frases dele aqui no no hall dele das 10 porcentagens, eu colocava assim, frase motivacional, explicativa, porque ele usava até uma frase, às vezes literária ou motivacional, mas embaixo tinha toda uma explicação que é aí conectada com fundamentos da profissão. Então, essa categoria eu achei a mais interessante. Por quê? Ela exige estudo do profissional, ela exige a criatividade do profissional e ela revela a postura profissional. As frases motivacionais, elas revelam a preocupação, mas elas não revelam um estilo pessoal, elas não revelam uma uma especificidade do profissional, tá? Mas as, as frases explicativas, sim, e foi, foi o, o, a categoria que mais me chamou a atenção, embora apareça em segundo lugar, com apenas 22 postagens. Apenas não, porque é bastante, né? 22% eram frases explicativas. E eu, eu ressalto essa característica da criatividade do profissional de expor algo que ele pensa ser interessante, que ele pensa ser preocupante e de explicar sobre isso de um ângulo da, da sua prática profissional regulamentada. tá? As campanhas também me parecem ser algo que revela que a nossa categoria ela desenvolveu uma preocupação com os chamados grupos minoritários, é, grupos vulneráveis, é, características da sociedade brasileira que afetam diretamente, características culturais, socioculturais do Brasil que afetam diferentemente e intensamente a saúde mental de pessoas, de diferentes grupos. Então, as campanhas relacionadas à saúde mental é, me deixaram feliz de terem aparecido com 12% das, das postagens, porque revela para mim aí um engajamento da categoria profissional, que às vezes é chamada de alienada, né? por causa do trabalho clínico, sobretudo, a nossa categoria às vezes sofre sofre críticas dela mesma, inclusive, acho que, acho que essas críticas mais fortes vêm de dentro da própria categoria é, de alienação. Eu não sei se a gente é tão alienado assim. Eu vejo uma preocupação com a sociedade, eu vejo uma preocupação com as pessoas e 12% de postagens das campanhas, para mim, traduzem esse engajamento é, da, da categoria nessas campanhas, que inclusive são campanhas é, internacionais às vezes, né? Elas, elas revelam preocupações globais com a saúde mental das pessoas e os psicólogos estão atentos a essas questões. Essas são as minhas conclusões iniciais, tá? É, eu só queria contar um pouco de como foi fazer isso. É, foi muito bom, foi muito gostoso. A parte melhor foi ficar lendo os posts, tá? Depois deu um trabalho danado para contar, é, criar as categorias, pensar, né? Eu tive que criar o que, que eu estava lendo, afinal, né? Era A, era B, era C, mas o que, que era, né? Por isso que eu criei essas categorias. Eu acho que elas são ainda... É, um pouco dúbias, eu tenho que avançar um pouco mais na, na cons, consolidação dessas categorias e isso só vai se dar fazendo o que eu mais gostei de fazer, né, pessoal? Que foi ler os posts, deu muito prazer de ficar lendo ali os posts, a, a nossa relação. É, com as pessoas a nossa relação com a literatura as nossas relações com a política né? porque as campanhas elas são políticas né? no melhor sentido da palavra e isso deu muito prazer foi muito gostoso se eu pudesse eu ficava ali e ia fazendo com muito mais do que dez psicólogos e psicólogos mas aqui é o tempo é algo difícil de, de organizar num trabalho de, de estudo de avaliação mas eu vou deixar declarada a minha intenção aqui né? não sei se eu vou ter fôlego para fazer, mas a minha intenção é fazer essa avaliação chegar a mil, mil postagens então eu ainda tenho que analisar dez vezes mais do que eu analisei até agora e aí eu acho que o quadro fica mais claro fica mais é, sólido e se eu puder fazer isso eu vou contando para vocês obrigada por vocês escutarem esse podcast quem quiser o documento eu tô terminando ele ainda tô revendo tô fazendo é, melhorias no, no texto mesmo revendo a escrita é, quem quiser eu vou, o Gustavo vai formatar ele para mim bonitinho, com, com com toda a facilidade de leitura possível. E aí é só me pedir lá no Instagram que eu envio o PDF depois. Lá para o final da semana que vem, isso deve estar pronto. Lá para o final, na sexta-feira que vem, né? E aí vocês, quem quiser, pode, pode ter acesso a essa primeira... É, é uma olhadinha, né? Como se a gente abrisse uma cortina assim e desse uma espiadinha nesse mundo... É, é, digital, de divulgação e da, da nossa profissão. Fiquei muito feliz em, fa, em fazer, é, até agradeço a oportunidade aí a esses colegas. Eu procurei não, não é, deixar claro quem são os 10 colegas, preservar a identidade eu não pedi autorização para revelar quem são eu teria que pedir autorização teria que pedir e eu não, não tive tempo de fazer isso né mas de todo modo não, é, não não foi feito com intenção crítica foi feito com intenção reflexiva e eu sou grata aí aos 10 profissionais que estão ali trabalhando na rede social Instagram um grande abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem e a gente se fala por aí. Um beijo, tchau, tchau!